0: A paz do Senhor. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma o Jade Live aqui no perfil da o Jade no Instagram, sejam todos muito bem-vindos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um de Live que a gente faz aqui no perfil do Instagram da de Ban. Essa é a nossa décima primeira edição, acho que a gente pode dizer que entramos hoje então na segunda temporada da de Live, podemos dizer assim, tivemos 10 de Lives anteriores e agora a gente está começando mais 10 aí, se Deus quiser, para honra e glória do Senhor Jesus. Enquanto isso, nós convidamos você, vai entrando aqui na nossa live, vai chegando aí, vai mandando mensagem, vai avisando todo mundo. Ainda dá tempo de chamar o pessoal lá no WhatsApp para participar da nossa live. Dá tempo de chamar todo mundo no Instagram para participar da nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui que o Douglas, o nosso convidado de hoje, já entrou. O Luiz já entrou por aqui também. Então, pessoal, vai entrando aí, se sentindo à vontade, preparando as perguntas, porque já começou. Mais uma, o JAD Live. O JAD Live passada, nós tivemos aqui a presença do nosso coordenador, o presbítero Rafael, que esteve aqui conosco, falou pra gente do tema do congresso, que era Atos 4. E aí nós tivemos, no sábado e domingo, na Assembleia de Deus do Bairro Amazonas, lá na nossa igreja-sede, participando desse congresso, que foi tão abençoado, no sábado e no domingo, e agora nós estamos aqui, continuando a vida, mais uma o Jade Live. Tô vendo aqui que a Camila entrou, todo mundo pessoal, a Maria Eduarda, vai entrando aí, vai mandando a sua saudação, sejam todos bem-vindos a mais uma o Jad Live aqui no Instagram. Hoje a gente tem um tema importantíssimo, um tema muito legal pra gente conversar, então vai chamando todo mundo no WhatsApp, chama todo mundo no Instagram, corre todo mundo pra cá, pro perfil do Jad Ban, porque a gente vai ter mais uma o Jad Live começando agora, já começou, daqui a pouco a gente já chama o Douglas aí, que é o nosso convidado para tratar dessa, o de Live. Então, pessoal, os nossos recados de sempre antes da gente começar. Vamos agradecer primeiramente a Deus que nos tem dado força, sabedoria para estar aqui com vocês toda sexta-feira. Deus nos permite e a Deus que nos garante que possamos estar aqui falando da Palavra de Deus às sextas-feiras. Entrou o Alef também, a nossa coordenadora Juliana. Paz do Senhor para todos. Sejam todos bem-vindos à nossa de Live. Nós queremos agradecer também ao nosso pastor-presidente, o pastor Antônio Paulo. Paulo Antunes, nós só podemos estar aqui falando da Palavra de Deus para vocês, falando da Palavra de Deus, compartilhando a Palavra de Deus, porque nós temos um pastor que nos pastoreia, que nos discipula, que nos ensina a sua Palavra, e por isso nós somos capacitados a compartilhar a ela com todos os nossos irmãos. Agradecemos também aos nossos coordenadores, ao nosso coordenador Rafael, que esteve aqui na semana passada com a gente, a nossa coordenadora Lidiane, aos nossos coordenadores Juliana e Lucas, que estão aqui, ao Daniel e a Ingrid ao Ben e a Marilene, ao irmão Leandro, a todos os nossos coordenadores, nós estendemos o nosso abraço e a nossa gratidão por estarem nos apoiando e nos ajudando nesse projeto tão legal e tão bonito que é a de Live. Nós queremos agradecer também a você que nos acompanha todas as sextas-feiras, que está aqui nos acompanhando, aqui no perfil do Instagram, falando da de Live, mandando as suas perguntas. Hoje eu já falo para vocês, mandem logo suas perguntas, mandem lá todas as suas perguntas para que a gente possa conversar aqui, o Douglas daqui a pouco tá aí, o Douglas é liveiro, então ele sabe como funciona a situação, ele sabe responder todas as perguntas, então pessoal, já pode ir mandando todas as perguntas que a gente vai já se preparando para responder, tá bom pessoal? Qual é o nosso assunto de hoje? Nosso assunto é um assunto muito importante, que é como combater a ansiedade, e a ansiedade é um mal que tem dominado o nosso século, é um mal que tem assolado os nossos jovens, que tem assolado os adolescentes, então por isso é muito importante a gente falar sobre isso a gente compartilhar isso, porque é muito importante a gente entender qual é a visão cristã que a gente tem que ter para combater a ansiedade a ansiedade é um mal que atinge todas as pessoas e não só os cristãos, e por isso a gente tem várias respostas para como combater a ansiedade aí no mundo, mas a gente tem que parar e pensar, o como a Bíblia quer que a gente combata a ansiedade, como a Bíblia quer que a gente se comporte diante desse pecado que é a ansiedade, aliás, muita coisa hoje em dia é ansiedade, né? eu vejo um, um termo que se popularizou na, nas redes sociais que é, ah, os meus gatilhos de ansiedade, e algumas dessas coisas a gente para, reflete, a gente pensa um pouco e vê que isso não é bem ansiedade, isso é outras coisas e por isso a gente precisa é, pensar bem o que é a ansiedade, o pessoal tá falando aí que mudou o âncora, o âncora só fez a barba essa foi a única coisa que mudou de resto, tá tudo bem quero agradecer também a Luísa que é a nossa diretora técnica que cuida de todas as partes técnicas aqui, prepara tudo, eu chego aqui só sento para falar na live Tá bom, pessoal? Um abraço a todos vocês, mas agora chegou a hora da gente chamar o nosso convidado Douglas. Mas um pouquinho antes de eu chamar ele, eu só queria aqui é, ler com vocês um texto muito importante, que é Filipenses 4, que é um texto que o apóstolo Paulo justamente vai tratar... Sobre a ansiedade, né? E como a gente convidou o Douglas hoje para falar sobre a ansiedade, esse texto é o texto base que a gente vai utilizar hoje. Então, basicamente, o que o Douglas vai fazer, as perguntas que eu vou fazer para o Douglas, é para ele explicar para gente mais ou menos como é que funciona essa. essa uh, como é que o apóstolo Paulo trata sobre a ansiedade em Filipenses 4. Então, se você estiver com a Bíblia aí próximo de você, já peço que você abra a sua Bíblia em Filipenses 4. Não dá para usar o aplicativo da Bíblia agora, pessoal, porque vocês têm que ficar, continuar conectados conosco aqui na OG de Live, então pega a sua Bíblia física ou então abra ela aí no seu computador, Filipenses 4, a partir do verso 4, eu queria ler com vocês, eu vou ler aqui na nova versão internacional, mas você pode acompanhar na versão que você tiver aí, diz assim a palavra de Deus, Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês, a confiança de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O verso 8 e o 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, Pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará convosco. Então vamos chamar agora então, o Douglas para explicar para a gente esse texto de Filipenses 4 que trata sobre ansiedade. Está aqui a nossa diretora técnica, Luísa, uh, chamando o Douglas aqui para nossa live. Enquanto isso, pessoal, chama as no WhatsApp, pede para pessoal correr para o Instagram. É o Jadban, que hoje o Douglas tá aqui, gente, é um crossover, um crossover, o Jad Live e o Douglas que faz as lives, ele chegou aí, o crossover está <risos> ao vivo, <risos> Douglas, seja bem-vindo a <risos> nossa, o Jad Live, meu amigo, a paz do Senhor, como é que tá, tudo bem?
1: A paz do Senhor, meus amigos, a paz do Senhor, meu amigo Jocha, meu irmão, né, Jocha é um irmão branco, gente, que eu tenho <risos> aí. Além disso, é um cara inteligentíssimo. Ainda bem que eu sou amigo dele, né? Quando a gente tem alguma dúvida, a gente corre lá. Uhum. Joshua, ajuda aqui! <risos> é, ele vai lá e vai. eu não tô acostumado muito com live não, cara, mas vamos
0: lá. <risos> que isso? Eu posso falar assim, eu conheço o Douglas, gente, antes de eu lembrar de quando eu conheço, é aquele tipo de gente que eu não lembro nem desde quando eu conheço, eu conheço ele há tanto tempo assim, o Douglas é meu amigo de infância, graças a Deus ele está aqui, muito obrigado Douglas Sim. por estar aqui, posso Dá falar inclusive noção, assim... Já né? ainda tia... ah.
1: Salvador, eu conheci o Jorge quando ele tinha cabelo cacheado. <risos> o
0: cabelo era grandão. Acho <risos> tá bom, é isso aí. Que... Vamos deixar esse passado oculto pra trás. Vamos, vamos e... deixar, vamos deixar. Vamos deixar. Mas Douglas, é... te agradeço por estar aqui com a gente pra falar ah, sobre é. esse tema tão importante que é a ansiedade, né? Que é um mal que tem atingido muitos dos nossos jovens, né? Inclusive, quando a gente conversava é... sobre qual tema a gente ia tratar nessa live, né? Ah, na semana passada o Rafael falou com a gente, né, e ele estava falando aqui na live, ele disse que a ansiedade era um dos grandes problemas, né, eu lembro que uma das perguntas que foram feitas para ele no final da live foi essa, né, qual um dos grandes problemas que o jovem enfrenta nesses últimos dias, um dos grandes desafios do Ministério, do Ministério Jovem, e o nosso coordenador Rafael falou que um dos grandes problemas é a ansiedade, né, e até pegando esse gatilho, o Douglas falou, poxa, seria legal a gente falar, né, Uh, sobre então, sobre ansiedade, né? E aí, o Douglas escolheu esse tema, que é um tema muito importante, e a gente foi logo para Filipenses 4, que é um texto que, eu que o apóstolo Paulo parece tratar especificamente desse pecado do que é a ansiedade. Antes de você entrar aqui na live com a gente, Douglas, eu estava falando aqui para o pessoal que hoje em dia a gente vê na internet muitas definições de ansiedade, né? Parece que, na maioria das vezes, as pessoas estão corretas né, quando estão falando sobre ansiedade. É, mas também a gente vê algumas definições que parecem não ser aquelas do que, de fato, é ansiedade. Né? De certa forma, hoje em dia, de fato, muitas coisas nos deixam ansiosos. Tudo é ansiedade. Mas, de outra forma, assim, falando a mesma frase com um significado completamente diferente, tudo é ansiedade, mesmo sem ser. Às vezes, a maioria das pessoas fala, olha, é ansiedade, é ansiedade. Mas, na verdade, não é. Então, Douglas, antes mesmo da gente discutir quais são as implicações bíblicas uh, do pecado da ansiedade, como a gente pode combatê lo eu queria te perguntar, para um cristão, o que é ansiedade? O que significa estar ansioso? O que o significa ser ansioso uh, com base no que as Escrituras nos ensinam?
1: Bom, antes de mais nada, a gente não pode confundir ansiedade com o um nervosismo que é natural. Por exemplo, o um nervosismo de dia da prova. Um nervosismo que é natural. Nervosismo aí para quem é casado no dia do casamento, às noites. Nervosismo natural. Aquela oportunidade quando te dão lá na igreja de surpresa. Nervosismo natural. Agora, a ansiedade é diferente. A ansiedade é uma inquietude. A ansiedade ela é algo que te oprime. A ansiedade ela é algo que te traz uma preocupação que nós, cristãos, não deveríamos ter. uma ansiedade de resolver algo lá na frente, que está lá na frente, com uma expectativa de se aquela coisa vai ser resolvida ou não será resolvida. E aí, se não for resolvida, vem a frustração. Então, essa ansiedade que é ruim, que é diferentemente é, 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 das ansiedades apresentadas, né? igual a gente tá lá, estou ansioso para o dia do casamento, não, você está nervoso para o dia do casamento, né? não tem essa ansiedade, estou né? ansioso para a prova, não, você está nervoso para a prova, então a ansiedade ela, ela nos oprime a ansiedade ela nos deixa su sufocado né? e às vezes também nos deixa perturbado tem uma frase de Spurgeon que ele diz assim, a ansiedade não esvazia o sofrimento de amanhã mas apenas esvazia a força de hoje por quê? Porque a principal falta, o principal motivo que nos dá ansiedade é a falta de confiança em Deus. A falta de confiança em Deus, a nossa incredulidade, é que faz a ansiedade sobressair. Por quê? Porque às vezes a gente pergunta assim, mas Deus, Deus não é, é onipresente, onisciente Ele não sabe do que necessitamos? Sim, mas quando a gente tem é, põe tudo pontado, entrega tudo nas mãos de Deus, nós temos que ter a paz. Nós temos que ter a calmaria que o príncipe da paz que é Jesus nos traz. Porque se a nossa confiança tiver em Cristo, a ansiedade não vai nos vencer. Né? Essa ansiedade ruim não vai nos vencer. Então, é nós confiarmos em tudo que Deus prometeu para nós. Né? E a falta de confiança em Jesus nos traz também é, muita falta de fé, às vezes. De nós próprios, cristãos. Por exemplo, a gente, a gente fala assim, ora pra Deus, para Deus tirar a tua ansiedade, entregue seus problemas ao irmão do Senhor. Mas pra quê? Ele já sabe. Precisa falar pra Deus. Olha, o que, olha que interessante, Josha. Uhum. Jesus, quando ele chegava para operar um milagre, quando ele chegou lá naquele tanque de Carfarnaum, ele perguntou o que ele queria, que o paralítico queria que fosse feito. Ele já sabia o paralítico, mas ele perguntou, o que tu queres que eu te faça? Né? Ele perguntava, porque ele queria ouvir. Quando a gente ora, nós mostramos a total dependência em Deus. A total dependência em Cristo. Então, a ansiedade não pode sobressair a Deus. A gente não pode botar nossos problemas acima de Deus e sim temos que botar Deus acima dos nossos problemas não sei se você concorda comigo nessa, não, nessa questão
0: aí uhum, perfeito é não perfeito e essa frase que você falou do expurgo aí é muito interessante né a ansiedade ela não esvazia o sofrimento de amanhã né ela só esvazia a nossa força de hoje né a gente fica ansioso a gente não consegue resolver os problemas de amanhã mas a gente consegue estragar o nosso hoje né e é interessante nessa passagem de Filipenses 4 é, que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre ansiedade, e logo ele fala: primeira coisa que ele fala, olha, sejam alegres, né? Egozijaivos sempre no Senhor, fiquem felizes, né? Isso que ele está dizendo, ó, sejam felizes, mandamentalmente, né? Ele está dando uma ordem para a igreja de, de Filipenses. Sejam felizes, está dando essa ordem. E aí, logo depois dele falar que está falando, tá, tá, dar a ordem para que as pessoas sejam felizes, ele vai lá e fala, é, mas não estejam ansiosas com coisa alguma. Ou seja, mais ou menos o que ele está falando é o seguinte: olha só, a ansiedade é aquilo que rouba a nossa alegria, né? Que é como você está falando. Então, é por isso que é uma coisa que. É, 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 é a gente é um pecado que se origina nessa falta de fé em Deus né então a gente só fica preocupado é a gente só fica preocupado com o que vai acontecer amanhã se a gente não crer em Deus suficientemente né que era o que você estava explicando aqui pra gente sim. né
1: sim essa ansiedade roubar nossas alegrias é muito sério porque a Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria então uhum. se essa ansiedade vem e rouba nossas alegrias tem alguma coisa de errado uhum. né a ansiedade não pode sobressair a alegria dada por Cristo uhum. o mundo o mundo tem a alegria é, o mundo tem a alegria passageira mas nós temos a alegria eterna então a ansiedade no nosso meio não é normal uhum. entendeu a ansiedade no nosso meio não é para ser considerada normal uhum. como como as pessoas como a mídia coloca como outros meios de, de, de informações colocam, né? Como uma coisa normal. E não é. Não é.
0: É isso aí. É como você falou. Essa semana, até quando a gente anunciou a live lá no no, no, no WhatsApp, diferenciando o que, que é essa ansiedade do nervosismo, né? Nosso coordenador, do Bene, que tá por aí, você falou, poxa, já tô até nervoso com a live. E aí ele botou, ó, oh, tá ansioso, né? Como se fosse... É essa, essa diferença de conceito entre o que é a ansiedade e o que é o nervosismo. Né? Por essa fala de Spurgeon aqui, por exemplo, essa coisa de roubar a alegria, a ansiedade é aquilo que te, te, para, te impede de viver hoje. Você fica tão ansioso com o que vai acontecer amanhã que você não consegue viver hoje. Isso, isso é ansiedade, ansiedade. Né? Roubou a sua alegria. Tipo, o que vai acontecer amanhã faz com que você não consiga viver hoje. Vai acontecer alguma coisa amanhã no sábado, então hoje você não consegue fazer nada. Isso é ansiedade, né? Isso rouba a sua alegria. Isso faz com que você não consiga se concentrar no que você tem para fazer hoje, né? Então, ansiedade, vamos definir assim, aquilo que rouba a nossa alegria em Deus, e é um pecado de incredulidade, né? A ansiedade, a falta de fé em Deus que nos faz ser ansioso. Mas partindo para frente, né? Thalita até falou, ó, oh, vocês estão entre amigos hoje, vai ser, vai ser tranquilo. Aí a gente já tá conversando aqui na primeira, já foi já foi 15 minutos só na primeira, né? Então, <risos> vamos vamo, vamo em frente. <risos> A segunda pergunta que eu queria te fazer, Douglas, nesse texto aqui de Filipenses 4, né, a famosa, o, famoso, o famoso versículo 6 né, do, do, do capítulo 4 é... é... Diz assim a palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. São é um dos textos mais famosos que existem quando a gente vai falar sobre ansiedade. Sempre ó, oh, não estejam ansiosos, mas troquem a oração, a, a, as ansiedades de vocês pela oração. O apóstolo Pedro também, quando vai falar sobre ansiedade, ele fala que a ansiedade tem que também ser trocada pela oração. Jesus fala sobre isso também. Então, sempre quando a gente olha para as escrituras e pensa em ansiedade, a primeira resposta que as escrituras nos dizem para combater a ansiedade é, sem dúvida alguma, o instrumento da oração, o meio da graça que é a oração, o conversar com Deus. Então a pergunta que eu queria te fazer, meu amigo Douglas, é simples. Como é que a oração, então, pode nos ajudar com a ansiedade? Ou falando de forma melhor, né? Por que, que a oração nos ajuda com a ansiedade? Né?
1: Sim, a oração é... eu tenho um contexto assim na minha mente, que a oração é o que nos leva para perto de Deus. né? A oração é uma súplica. Se a oração nos leva para perto de Deus, né, então é para a gente ficar bastante tranquilo. Como eu disse, quando você ora, você entrega a Deus todos os seus problemas. Douglas, ele não sabe? Sim. Mas ele quer ouvir de você através da oração, porque ele quer demonstrar, quer que você demonstre para o seu problema que você é totalmente dependente dEle. E se você está dependente dEle, meu amigo, o que vier. Vai ser lucro, né? O que vier vai ser lucro. Tanto se vier... É, é, não, você criou uma expectativa e não acontecer, você vai estar tranquilo. Tanto se acontecer. Então, se você tem essa oração com Cristo, essa vida de comunhão, de oração, a ansiedade não vai te deixar triste no momento em que é, não foi correspondido aquilo que você esperava. Né? Porque às vezes o que a gente espera não é o que Deus tem o propósito que Deus tem. Então, às vezes, a gente está ansioso com algo e acaba se frustrando. Às vezes, como diz aquele dito popular, né? acaba trocando os pés pelas mãos, enfiando os pés pelas mãos. E a frustração vem, desanima, te tira, como a gente diz, a alegria. Então, a oração é o melhor meio para se vencer a ansiedade.
0: É perfeito, né? Então é, a ansiedade ela é vencida através da oração. Né? E é interessante também, Douglas, ainda dentro dessa pergunta falando sobre isso, que hoje em dia são apresentados para ver, né? É, é apresentado para nós muitos outros meios de combater a ansiedade, que são meios ah, não bíblicos, sim. né? Meios que não, não são sim, os meios então, da graça, né? Tipo, livros de autoajuda, é, né?
1: Sim, sim, sim. O, o, os coaches que tem hoje aí, né? O pessoal que. que... Fala para. São os coachs aí, né, que vão em empresas. Uhum. Né, teve um aí que falou para atualizar a Bíblia, mas isso é outro assunto. Né? Então, <risos> né, então, esse é o perigo. Então, quando nós oramos, né, quando nós oramos a Deus, não precisamos de nenhuma desses subterfúgios, desses, uhum. desses meios. Né? A gente não pode deixar a mídia né, um livro ou um coach que seja, ditar como nós vamos vencer a ansiedade. Porque o segredo de nós vencermos a ansiedade está na Palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Uhum. Então, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, nós encontramos é, é, o segredo para vencer toda essa ansiedade sem precisar de ajuda de livros, de coaches de,
0: de, de DVDs, né? É, e as é, pessoas é interessante né? essas coisas geralmente elas não resolvem um problema encalfado. porque é como você falou qual é o problema da ansiedade falta de, de credulidade em Deus então o ansioso ele é um incrédulo. o ansioso é uma pessoa que originalmente está faltando fé em Deus. Então, quando a gente está ansioso, é porque está faltando fé, está faltando confiar em Deus. Você está ansioso com alguma coisa, como é que você combate essa ansiedade no termo maior geral? Confiando em Deus. Então, todas essas coisinhas, todos esses esquemas aí, se eles não te levarem a confiar mais em Deus, é como o Douglas está falando, são vãos, não vai servir de nada. Vai ser uma coisa passageira, talvez recupere a sua sanidez, a sua sanidade no momento, mas depois É, é, é isso aí. Como o Togo está falando, é a oração que nos aproxima de Deus, né? Que nos faz ser mais crédulos, né? Deus quer ouvir de nós. Deus quer ouvir de nós, né? A gente tem, a gente tem essa coisa. Ah, Deus é. Você falou no início da live, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Sabe de todas as coisas. Está em todo lugar e tem todo poder. Para que que eu preciso então falar para Deus mais coisas? É, se ele já sabe de todas as coisas, né? Não, eu preciso porque Deus quer que a gente faça isso, Deus quer que eu dobre os meus joelhos e faça isso, é o que está dizendo aqui, né? E aí, Douglas, é, o verso 7 parece que traz uma promessa, né? Para nós, né? Filipenses a, 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 a... Uhum. 4, 7, né? Traz uma promessa. Se a, gente, uhum. se a gente conseguir ter esse trabalho, né? De trocar a nossa ansiedade pela oração, a gente, a gente recebe essa promessa do, do verso 7, né? Que é uhum. E a paz de Deus que excede é todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos Sim. em Cristo Jesus. né Sim.
1: Essa é a promessa, a gente tem que ficar bem atento, porque não é guardará, de guardar de uma caixinha não, é guardar tipo de ter um soldado e ele tá ali e vai guardar o seu coração. Ele vai guardar a sua vida, ele vai guardar o seu a solução para os seus problemas, né? O soldado não pode deixar a torre de vigia por um só segundo. Então, por quê? Porque ele tem sempre está ali. Para quando vier algo tentar atacar, ele está ali para defender. Então, é isso que o verso 7 está dizendo. E a paz de Deus que recebe todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Por quê, Joshua? A ansiedade mexe muito com o sentimento. Uhum. A ansiedade mexe muito com o sentimento. Quantas pessoas né, foram é, cometidas de, de, até de, mesmo de suicídio por uma ansiedade em algo que não foi resolvido e veio um sentimento ruim nela e ela cometeu. Assim. Tem um exemplo aqui na rua de um vizinho que era assim. Foi assim, né? 20 anos de idade, na flor da idade, então Ansioso demais, a expectativa não correspondeu e ele veio a cometer o né, um, um suicídio. Então, se a gente não tiver esse guardar, né, guardar, se não guardarmos o nosso coração, se Deus não guardar, nós acabamos deixando a ansiedade
0: é, ganhar. Né? Isso
1: aí. Acabamos é... deixando a ansiedade...
0: Pode falar. É isso aí, é essa coisa, a paz, a paz de Deus, ela só nos alcança, essa paz de Deus que nos alcança, ela nos alcança como esse soldado aí que você falou, que vai ficar nos guardando, né? guardando os nossos sentimentos. Né? A gente resolve isso colocando fé em Jesus, confiando em Jesus, entendendo todos os problemas, to todos os problemas que a gente tem na vida, eles demandam sempre uma relação de confiança com Deus. A gente tem que sempre pensar isso dessa forma vertical, forma simples, olha, eu estou tendo esse, não importa o onde que seja, existe esse problema aqui. Nesse problema, nessa situação, nessa batalha que eu estou enfrentando, nesse aspecto da minha vida, nesse momento aqui, eu preciso confiar em Deus de que forma? E aí, essa nossa confiança em Deus é ou não é abalada por essa ansiedade. Essas pessoas que escolhem trocar a sua ansiedade pela oração, quando elas decidem orar, olha, eu vou parar de ficar ansioso, em vez de ficar ansioso, eu vou orar, quando você faz isso, a paz de Deus, que excede em todo entendimento, ela guarda o seu coração como um soldado guarda uma vigia, como você estava falando. E o mais,
1: o mais interessante que, que essa paz, que Paulo estava falando, né, era dele caminhando para um momento difícil, para a guilhotina. Né, Paulo estava uhum. caminhando para a morte e falou dessa paz. Uhum. Né? Então... É... Ele falava, né, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Segundo Timóteo 4, versículo 7. Né? Então Paulo falou sobre a paz e depois soltou né, essa, essa frase que também é tão conhecida. Né? Combati o bom combate, ou seja, tudo está nas mãos do Senhor. Guardei a fé, não deixei a incredulidade
0: tomar conta de mim, Eu guardei a minha fé você vê que é resolvido com os problemas os possíveis problemas são resolvidos porque ele tem confiança em Deus da jornada que enfrentou e da jornada que há vir de enfrentar então ele está tranquilo no que ele tá é, na caminhada que ele tá tendo ele está ele ele está tranquilo porque ele confia em Deus né? então resolvemos como a nossa ansiedade confiando em Deus. Então é, é sempre pensar assim, gente, ansiedade é incredulidade, falta de fé em Deus. Como a gente resolve? Criando em Deus, orando, por meio da graça, lendo as escrituras, confiando em Deus. Como é que a gente confia em Deus? Indo até as escrituras, ouvindo a palavra de Deus. Às vezes as pessoas têm problemas para confiar em Deus porque elas não sabem o que Deus fala. E Deus se revela através das Escrituras. Mas, Douglas, mais uma vez, ó, a gente vai conversando, trocando ideia, e o tempo <risos> vai passando né? e nem, nem, nem nota, né? Mas eu queria ir para uma terceira pergunta, que é como você falou, a ansiedade é uma coisa que mexe muito com os sentimentos, né? Mexe muito com o sentir, mexe muito com o pensar, mexe muito com o que está na nossa mente, né? Enquanto isso, pessoal, vai mandando as suas perguntas. Nosso amigo Michel entrou na live aqui agora. Um grande abraço pro meu amigo, meu irmão Michel. Michel tia Dani está por aí. Tia Dani Zavoli também. Muito obrigado. A nossa coordenadora Juliana há pouco falou assim, que a gente tem que trocar a ansiedade pela oração. É exatamente isso que a gente está aprendendo é aqui com o Apóstolo Paulo em Filipenses 4. Pessoal, pode ir mandando as perguntas, tá? Irmã Viviane, um abraço também. Minha professora Viviane da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes. Vivian, Podem um mandar. As suas perguntas aí na caixa de perguntas, no direct, por aqui, a Luiza está anotando todas. Mas eu queria fazer mais uma pergunta para o Mais uma não, mais algumas, né? Vamos ter até que correr com o tempo. Que é perguntar para o Douglas o seguinte, Douglas. É, a ansiedade é uma coisa me que mexe muito com os nossos sentimentos, muito com o nosso pensar, como você estava falando agora há pouco. Então, Douglas, é, no que, que a gente tem que pensar, então? No que, que a gente tem que pensar? No que, que a gente tem que pensar, né? Ah, em vez da gente ficar ansioso, no que, que a gente tem que depositar o nosso tempo refletindo? Com o que, que a gente tem que gastar tempo na nossa mente? O que, 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 que tem que rondar os nossos pensamentos? O que, que tem que ficar na nossa cabeça, né? É mais ou menos essa pergunta que eu quero te fazer. O que, no que, que a gente tem que pensar para evitar essa ansiedade?
1: Sim, é, bom, nós devemos trocar na sociedade é, por pensamentos bons, mas não só pensamentos positivos. É aquele negócio que a gente fala, né? Uma vibe mais alegre, né? Good vibes, é, né? É, é, good vibes. É. Então, botar lá um vídeo, do como a gente disse, do coach da felicidade. Né? Acha lá o cara lá vestido. Você vai ser feliz, vamos lá, dá um grito. <risos> né? Vamos mudar agora. Esses aí, né? É... Bom, a gente tem que ter os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Né? Pensar é, é, nas coisas que curam é, a nossa ansiedade nossa mente deve ser ocupada por coisas puras. Nossos sentimentos devem ser voltados em coisas puras. Por quê? Se nós não pautarmos em coisas puras, nós teremos a impureza se sobrepondo em nossa vida. Se a nossa mente não estiver fechada com coisas do alto, com coisas de Cristo, com né? coisas boas de fato, as coisas malignas, as coisas ruins, vão ganhar força. Então, é, é, às vezes, nós caímos no erro de acreditar que só aprendemos aquilo que passa para gente. Por exemplo, caímos no erro de acreditar que, enquanto né, a gente já não ouviu aí que manga com leite é veneno, faz mal, né? então, as pessoas, a gente vai aprendendo essas coisas, e aí tem gente que aprende essas coisas, né? pessoal antigo, então, tem bastante disso, então, nós temos que pautar é, não nas coisas que aprendemos no externo, né? as coisas de fora, mas se aprender com as coisas de Cristo. Né? E aprender também com as pessoas que podem ajudar com uma palavra. Paulo mesmo já disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Ou seja, é, é, você copiar coisas boas das pessoas, ter orientação, de coisas de pessoas boas, né? Tem amizade com pessoas mais velhas, não tem problema nenhum. Essas pessoas mais velhas vão te ajudar muito também com os conselhos delas a vencer, a te ajudar a superar a ansiedade também. Né? Eu tenho amizade com muita gente mais velha, né? Por exemplo, não chamando ele de velho, mas o, o Flávio aí, né? O Fábio, né? O presbítero Fábio, o evangelista Flávio. Então são pessoas que nós temos uma amizade e são é uma amizade que agrega que nos traz que nos traz uma palavra de Deus que nos guia é, é, quando a gente peca às vezes assim na nossa como eu posso dizer da nossa jovialidade coisas que eles têm mais experiência né de ter então a gente tem que aprender com as pessoas boas com as pessoas que têm algo para para nos passar
0: né é interessante isso aí, é até a próxima pergunta que eu te faria, né? Como é que os nossos relacionamentos podem nos deixar ansiosos, né? E aí você até falou aí sobre essas amizades que a gente pode nutrir com outras pessoas é interessante o que você falou às vezes, por ser jovem a gente cai na enganação né, de achar que a gente tem que escolher as, as amizades porque as pessoas têm a mesma idade do que a gente, né? Esse é meio aquela coisa, uhum. que, aquela coisa que a gente tinha quando era pequeno, né? Você ia brincar com alguém e falava assim, ah, quantos anos ele tem? Aí falava, poxa, é muito mais velho que eu, não dá pra brincar, né? E a gente fica meio com aquela coisa, a gente fica com isso na nossa cabeça e as pessoas pensam, a amizade é quem tem a mesma ideia, a mesma idade que eu, mas gente, isso é péssimo. Se a gente só se aconselhar com as pessoas da mesma idade que a gente, eu acho que Salomão vai falar que a gente é tolo por fazer isso. Tem um provérbio que fala isso, agora eu não vou lembrar a referência, mas que a gente é tolo por fazer isso. Então a gente tem que necessariamente se aconselhar com as pessoas mais velhas, né? Como o Douglas estava falando aqui pra gente. E aí, engraçado, eu vou falar isso pra ele, até né? quando você falou se aconselhar com os irmãos mais velhos, veio logo à sua mente o Fábio, né? Interessante. Vou falar isso pra ele quando possível, mas... <risos> Mas a gente tem que se aconselhar de fato com essas pessoas, né? Então, você vê, qual é a missão? Em Tito, o apóstolo Paulo fala para as mulheres, ele fala que as irmãs mais novas têm que buscar o conselho das mais velhas. Quando Paulo vai escrever para Timóteo também, ele vai falar, olha, que os presbíteros, os anciãos, têm que procurar aconselhar os mais jovens. Então, nós que estamos na, na, na juventude, os mais jovens, os adolescentes, tem que procurar relacionamentos edificantes, porque os relacionamentos também podem nos deixar ansiosos, né? Como você estava falando, dependendo do que a gente está. E aí é aquilo que você falou, né, Douglas? Essa conexão que você fez entre o que a gente pensa e os nossos relacionamentos. As pessoas também pensam que tudo que está na nossa mente é só aquilo que a gente quer, né? Não, eu tô, tô sentado assistindo essa live aqui agora, então tudo que o Joshua e o Douglas falaram, eu vou aprender, eu quero aprender. Aí vai entrar na minha mente e eu vou passar a pensar <risos> isso. Mas não, se você nutre um relacionamento, uma amizade com uma pessoa que não tem coisas boas a te contribuir, no fundo você tá aprendendo com aquilo ali também. Você passa a ouvir aquilo ali e passa a aprender com aquilo também e aquilo vai te fazer muito mal aquilo vai te fazer mal. Como é que você resolve isso? Com relacionamentos edificantes, com relacionamentos com pessoas que podem te ensinar, né?
1: Com certeza. E esses relacionamentos são de suma importância, né? É, pessoas é, que são acostumadas, que já, que já têm uma vida, que já passaram por alguns problemas que a gente não passou, elas podem nos guiar a não cometer mesmo erro, dá o um conselho pra gente. Então, por isso que esta amizade com pessoas mais velhas, conselhos com pessoas mais velhas, é muito, muito importante.
0: Exatamente. É aquela coisa, né? É... Filipenses 4, 8, né? Eu tava dando uma olhada aqui, o apóstolo Paulo fala assim, né? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei e o Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo está falando, vocês viram eu fazendo? Façam também, sigam o meu exemplo. Né? Ele fala isso naquela ideia do que ele já havia dito antes, né? é, em, em Gálatas, se eu não me engano. Né? Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Né? Então, dentro dessa ideia, as nossas amizades elas precisam refletir isso. Elas precisam refletir isso. Olha, olha como isso é importante, né?
1: Isso que o apóstolo Paulo é tão tremendo que ele falou que, se eu não me engano, não sei se é no começo do livro de Lucas, que começa dizendo assim, é tipo assim, esse é acerca de tudo que Jesus ensinava e fazia. Ou seja, se Jesus ensinava, tinha alguém para o copiar. Uhum. Entendeu? Então ele começou a sempre escrever é cerca de tudo que Jesus ensinava e fazia. Entendeu? Que Jesus ensinava as pessoas e as pessoas olhavam aquele exemplo
0: e iam fazer. Uhum. Interessante demais isso, né? E aí a pessoa pode falar, poxa, mas será que isso é o cerne da questão da ansiedade? Gente, É esse aqui talvez seja o texto mais extenso que a gente tem para falar sobre ansiedade nas escrituras. E você vê um apóstolo Paulo falando primeiro para a gente trocar a ansiedade pela oração. Depois ele fala, olha, troquem a ansiedade de vocês por bons pensamentos, e logo depois ele está falando sobre relacionamentos. Ele está falando sobre, olha, sigam o meu exemplo, sigam o meu exemplo. Ou seja, uma maneira de combater a ansiedade é seguindo bons exemplos. E a gente só pode seguir bons exemplos se a gente tiver bons exemplos a seguir, né? Se a gente tiver relacionamentos bons a seguir, né? Se a gente pode falar, olha, eu tenho um bom exemplo aqui a seguir, e por isso a gente pode nutrir essa amizade. Mas Douglas, o tempo é avançado. A gente tem aí mais dez minutinhos para eu te fazer uma última pergunta antes da gente partir para as perguntas. Hoje a gente está aqui. A coisa é tão boa que a gente fica trocando informações aqui e o tempo vai passando. Mas uma coisa que a gente vai falar, quando a gente vai falar sobre ansiedade, tem aquela famosa passagem lá de Mateus 6, né? Que Jesus, no hum, sermão é da aberta. montanha, fala lá sobre é, ansiedade, ele cita aquela famosa frase que, quando a gente vê um irmão bonito na igreja, a gente fala nem Salomão em toda a sua glória, né? quando Jesus está se referindo aos lírios do campo, né? falando né? nessa passagem que ele está falando sobre a ansiedade. Então, de forma geral, né? Jesus fala sobre a ansiedade no Sermão da Montanha, fala em outros momentos também do seu ministério. O que, que Jesus diretamente nos ensinou sobre a ansiedade? Né? O que, que no ministério de Jesus, enquanto ele pregava, ele nos ensinou sobre a ansiedade.
1: Jesus nos ensinou, né? primeiro, ele deu uma ordenância. Não andeis, pois, ansiosos ou inquietos, em algumas versões. Está né? lá em Mateus, capítulo 6, versículo 31. Que comeremos ou que beberemos, ou que o que nós viveremos. Né? Jesus está falando, então, assim, as preocupações. Não andeis inquietos com elas. Porque, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe a necessidade de todas essas coisas. Ou seja, Deus sabe o que você necessita. Jesus sabe o que você necessita. Não precisamos ficar inquietos. Isso que Jesus quer nos ensinar. Isso que Jesus quer nos ensinar. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus que é a salvação Naquele grande dia, essa que tem que ser nossas buscas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não se preocupais com as demais coisas. A busca que tem que ter é pelo reino, pelo céu. É, buscamos, buscaremos o céu. As demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que Jesus quis passar para a gente né, sobre ansiedade.
0: Uhum. É assim, é, é, existe essa ordem, não andem ansiosos, não andem ansiosos, gente. Isso é um mandamento, é uma ordem de Deus para as nossas vidas, né? É um mandamento, e é sempre interessante, eu sempre gosto de fazer essa relação. Se é uma ordem de Deus, se há um mandamento de Deus para que a gente não ande ansioso, significa que estar ansioso é um pecado. Então, a gente falou isso, acho que ficou claro durante a live aqui, mas a gente repete. Estar ansioso é um pecado, é um pecado porque ansiedade é uma incredulidade, né Douglas? Então eu já estou vendo que tem algumas perguntas aqui na caixa, a Luísa sinalizou que tem outras perguntas Bora. que chegaram também no direct, mas só antes da gente partir para as perguntas, Douglas... É, só pra gente fazer um rápido resumo para quem chegou no final da live pra gente falar aqui, primeira coisa que a gente viu, o que, que é a ansiedade, então, Douglas? A ansiedade, como você falou pra gente, é essa coisa que rouba a nossa alegria em Deus, né? Que tira de nós essa alegria, né? Então você falou, inclusive, que aquele nervosismo que a gente tem pré-algum acontecimento não é o mesmo que a ansiedade, né? Depois a gente falou rapidamente. É, sobre como a oração pode nos ajudar com a ansiedade, quando a gente substitui a nossa ansiedade pela oração. A Bíblia, em todo momento, fala para a gente fazer isso. Logo depois, a gente é, foi ensinado a trocar né, o nosso pecado da ansiedade, esse nosso pensar ansioso por coisas boas, por bons pensamentos, por pensamentos que provém de Deus, por pensamentos que provém das escrituras, não simplesmente por good vibes, né, como o Douglas falou aqui. E depois a gente também falou sobre como os bons relacionamentos podem nos ajudar a nutrir um, um, uma mente que combate a ansiedade. Por fim, a gente falou o que Jesus nos ensinou sobre a ansiedade no seu ministério, nos dando a ordem, não andem ansiosos, relembrando que estar ansioso é um pecado, um pecado que ofende a Deus, porque é um pecado de incredulidade. A gente só fica ansioso, é aquela frase do Spurgeon que o eu que o Douglas trouxe aqui pra gente. Ela, a, a ansiedade não resolve o problema de amanhã, mas ela traz um problema para hoje, né? Ela, ela não resolve o que vai acontecer amanhã, mas ela destrói o nosso hoje. É basicamente isso. Mais alguma coisa a acrescentar no nosso resumo aí rápido, Douglas, antes da gente partir as perguntas?
1: Não, só para deixar claro pro pessoal, né, que não, não confunda, gente, pelo amor de Deus ansiedade com nervosismo, tá? Uhum. Igual, agora aqui eu não tô ansioso, a
0: mão da tá suando, é nervosismo, viu? Então é. não
1: vamos confundir.
0: É isso aí. É que a gente usa essas palavras como sinônimo, né? A gente tem que tomar esse cuidado, sim, né? Sim. Pensar no, no nervosismo e no pecado da ansiedade. O pecado da ansiedade é, é uma razão de incredulidade, né? Agora, o nervosismo que a gente tem antes de, de, de acontecimentos é até bom, né? Em certas situações. Sim. É. Você
1: diz que o nervosismo é, demonstra que você é dependente de
0: Cristo Exatamente, é. demonstra que você se importa não, também é Demonstra que você depende de Cristo, Sim. você se importa com alguma não, coisa não, né? você se importa que O cara que não é fica verdade. nervoso, provavelmente ele não se importa muito, né Mas vamos é, partir é então para as nossas, nossas perguntas Vamos partir, vamos a gente lá. tem duas aqui na caixa A Luiza vai liberar aqui para gente não sei, aqui é bom que a gente não sabe como é. Veio da Thalita, aí é vem aquele nervoso, ó, pergunta, nem li aqui, é da Thalita, dá um medo no coração, dá um nervosismo, uma ansiedade, <risos> dá um nervosismo, mas a pergunta da Thalita aí, olha só, Douglas, boa pergunta, se mesmo orando, essa ansiedade não passar, é importante procurar um tratamento profissional? Você quer começar respondendo, Douglas?
1: Bom, é... eu vou responder, Jócia, depois qualquer coisa... Pode puxar meu orelha aí. Vamos lá.
0: É isso aí. Se orando,
1: se mesmo orando, essa ansiedade não passar, bom, orando, a gente está orando é, é, para Deus. E ele disse aqui, né? Que ele guarda. Ele guarda. Então, eu acho difícil ela não passar, porque a gente está tá orando né, para Deus. É, então. Se não passar, eu tenho uma dica. Hora de novo. Hora uhum. mais um pouquinho. Né? Aí não passou? Hora mais um pouquinho. <risos> é que uma hora, Deus vai entrar no momento certo para fazer a sociedade passar. A Jocha pode... pode... E nada contra os profissionais, tá? não, não. E nada contra. E quem sou eu, eu para falar disso,
0: né? Mas a gente vê até que os, os psicólogos cristãos, até o que a gente consegue pensar uma psicologia Sim. cristã, né? Uma, uma teologia da psicologia. É interessante observar o seguinte, o que o acompanhamento profissional faz com a gente é maneiras da gente evitar que os sintomas apareçam novamente. Eles não resolvem a causa dos nossos problemas. Isso aqui é extremamente importante. Preste atenção muito bem, pessoal. Então, se você tem um problema de ansiedade, o que, que a gente falou no início da live? A ansiedade é um problema de incredulidade. Se você está ansioso, é porque lhe falta confiar em Deus. Nos falta confiar em Deus o suficiente. Isso que nos torna ansioso. Nenhum psicólogo trabalhando com simplesmente psicologia vai fazer a gente ter mais fé em Deus. Então o problema vai persistir. Pode ser que ele te ajude com sintomas. Pode ser que ele te ajude a resolver alguns sintomas. Mas o problema, a doença, a causa dos sintomas é incredulidade. E para resolver só a teologia cristã, só as escrituras porque é só crendo em Deus e confiando em Deus que a gente vai resolver esse problema, então é isso que é, é, o, é o panorama do que o Douglas passou pra gente, se a gente está orando e a ansiedade não está passando a gente precisa insistir, porque é uma promessa de Deus, qual é a promessa de Deus lá? Vocês são ansiosos? troquem a ansiedade de vocês pela oração, que aí a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações, a vossa mente e os vossos sentimentos. Isso é uma promessa de Deus, ele está dizendo isso. Então, ele dá a ordem, não estejam ansiosos, troquem a ansiedade pela oração e aí a ordem é a seguinte. Então, sabe o que vocês fazem no final das coisas? Vocês vão receber a paz de Deus. Então, existe um mandamento de Deus, uma promessa de Deus para nós. Então, para a gente receber esse mandamento, a gente tem que fazer aquilo que Deus nos ordenou para fazer. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Partindo para a próxima pergunta, nossa coordenadora Ingrid Mano. fez uma pergunta Mano. muito legal aqui. Como separar a fé... Do pensamento positivo. O que, que é fé, Douglas? E o que, que é o pensamento positivo, né? O que, que é o Mengão vai Eu ganhar? Mano. Mengão né? vai ganhar. Aquela, aquela hashtag segue Sim. líder. Isso é pensamento positivo, Responde Isso é pensamento aí pra positivo. gente. É verdade.
1: É verdade. Esses são os nossos pensamentos positivos, né? Mengão vai ganhar. Sempre. Né? Pensamentos positivos não podemos confundir com fé. Porque o pensamento positivo ele pode se tornar negativo. A fé, não, a fé ela nunca é negativa. A fé sempre é positiva. Por quê? Porque sua fé está em alguém que é Deus, na palavra de Deus, que não é falho, que não erra, que não perde, que tem a solução para todos os problemas. Então, a fé em Deus é diferente do pensamento positivo. Porque pensamento positivo a gente tem é, nas coisas terrenas. E ter pensamento positivo nas coisas terrenas, nos seres humanos, pode dar errado. E a fé é diferente porque a nossa fé é pautada em ter fé em Deus, e não nos homens. Por isso que a fé não é falha. O pensamento positivo é Pode se tornar um pensamento negativo. Né? A coisa pode não acontecer. Né? O Mengão vai ganhar, ele vai e perde de quatro
0: e aí. Uhum. Né? Então, não deus certo. É isso aí. É aquela coisa, né? Fé, gente. A gente pode pensar em fé como confiar em Deus. Então, fé é confiar em Deus. Depositar confiança em Deus. É isso que é fé. Fé é isso. Depositar confiança em Deus. E o pensamento positivo é aquela coisa que a gente acha que as coisas vão, vão dar certo, né? A gente pensar, não, vai dar certo, não, vai dar certo. É, é mais ou menos isso, né? Então, qual é a grande diferença, o que a gente precisa ter cuidado aqui, né? E, e principalmente relacionando isso com a ansiedade. A ansiedade, ela só acontece porque a gente não crê em Deus suficientemente. A gente não crê em Deus suficientemente. É isso que a ansiedade faz com a gente. O que, qual é a resposta para isso? Fé. E a fé é confiando em Deus. E aí, como, Deus falou, como o Douglas falou aqui pra gente No pensamento positivo O que, que vai restar sempre no final É que as coisas vão dar certo Ah, então eu vou fazer isso que vai dar certo Se você usar o pensamento positivo Pra solucionar a sua ansiedade O que vai acontecer é que se der errado Você vai se dar mal Porque você queria que desse certo É isso Agora se você confia em Deus por confiar em Deus, meu amigo, não importa, porque você está com Deus. Então não importa o resultado. O que, de, o que, o que importa é que você confie em Deus, que você está em Deus, que você é crer em Deus, não o resultado, se deu certo ou se deu errado. Então é assim que a gente diferencia a fé do pensamento positivo. Crendo em Deus não importa o resultado, a gente confia em Deus. A gente confia em Deus, a gente quer que todas as coisas aconteçam para a glória de Deus. É o pensamento que... positivo não, tem que é... dar certo. É, é rapidinho. Até o que o apóstolo Paulo disse
1: lá é, em, em Filipenses 4, 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Ou seja, com a minha fé, eu uhum. sei estar abatido e sei também estar em abundância. Uhum. Nada vai abalar a minha fé. Entendeu?
0: Uhum. Exatamente. A fé vai conseguir te levar por todos os caminhos, porque quem, te, quem vai com você, uhum. quem está com você é Deus. O pensamento positivo, não. Ele só te leva para o que é bom. Né? Ele não vai te levar para enfrentar o que é ruim. Mas vamos lá para mais uma pergunta aqui. A live do Douglas travou um pouquinho aí, gente. É assim mesmo, trava, depois vai voltando. É assim mesmo, tá bom? A gente tem uma pergunta aqui da Jaqueline a Jaqueline perguntou o seguinte, é, o Douglas ainda está travado lá na live dele, eu vou começar respondendo aqui, quando ele voltar a gente continua. A Jaqueline perguntou o seguinte, como enfrentar os comentários negativos quando se busca ajuda e dizem ser frescura e falta de Deus? Douglas, essa é a pergunta aí, não sei se você está conseguindo visualizar, deu uma travada, a live voltou agora. Como enfrentar os comentários negativos quando se busca ajuda e dizem ser frescura e falta de Deus? É, Douglas, você pode começar respondendo aí?
1: como enfrentar os comentários negativos quando se busca, ajuda e dizem ser frescura e falta de Deus bom é a falta de Deus, né? dizem ser frescura e é a falta de Deus uhum. bom, comentários negativos é, a gente vai enfrentar com é, oração porque se a nossa fé está em Cristo, é o que a gente diz pouco importa o pensamento negativo das pessoas se a nossa fé está pautada em Cristo, Jesus, em Deus, o pensamento negativo não vai afetar a nossa fé em Deus. Não é falta de Deus. Né? É, é... E se vier esse comentário negativo, é aí que temos que reforçar mais ainda a nossa oração para que esses comentários negativos não venham atingir os nossos sentimentos, não venham nos desanimar, não venham tirar a nossa alegria, que é o que a ansiedade, Busca tirar a nossa
0: alegria. É isso aí. E eu acho interessante essa pergunta aqui, talvez ela seja até mais sobre como lidar com relacionamentos que, né, é... com esses tipos de relacionamentos que trazem essas coisas. Uh... Ah, mais negativas pra gente, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente nunca combate o que é ruim com o que é ruim. Então, por a gente ter recebido comentários negativos de alguma coisa quando a gente procura ajuda, não é a resposta pra gente, então, a... a, a, a negatividade também, né? Digamos assim, né? Usando essa palavra aí. A insubmissão. Não é porque a gente recebe alguma coisa de ruim que a gente vai devolver algo de ruim. Não. A gente tem que viver pra glória de Deus. Então, se a gente recebeu algo de ruim... É... Joga de volta, então, algo que glorifica a Deus, algo que agrada a Deus. Então, essa Sim. é a primeira resposta que a gente tem que dar. Não é porque a gente recebeu Não. comentários ruins, que é, ah, então agora eu vou pro combate. Não, vamos glorificar a Deus com todos os nossos relacionamentos não tem nada disso. Outra coisa é submissão às nossas autoridades. Se a gente está ouvindo isso de pessoas que é, que são as nossas autoridades, os nossos pais, uh, os nossos ministros, a gente tem que submeter as nossas autoridades e dar glória a Deus com os nossos relacionamentos. Agora, se a gente está recebendo esses comentários negativos, se as pessoas não estão dando a devida atenção para esses problemas de ansiedade, claro que existe um problema, mas se a gente consegue reconhecer esse problema, que a gente busque isso em Deus e tente demonstrar para essas pessoas. Com amor, tem demonstrar para essas pessoas com amor, sem vaidade hum. nenhuma, que são problemas realmente sérios, são problemas que foram tratados aqui em Filipenses 4 pelo apóstolo Paulo, foram tratados por Jesus no Sermão da Montanha, foram tratados pelo apóstolo Pedro e que essa pessoa, essa pessoa que está procurando conselho e aconselhamento, essa pessoa precisa de ajuda dos seus irmãos, precisam, uh, precisa que, que, que os seus irmãos deem a devida atenção para que esse mal seja combatido, esse pecado seja combatido na sua vida e na vida ali dos seus irmãos. É isso que a gente tem que fazer, não tentar combater o mal. Ah, não, agora que eu fui tratado mal, então eu vou tratar mal. Não, não é bem assim. A gente tem que submeter as nossas autoridades, glorificar a Deus com os nossos relacionamentos. Se a gente tem um problema desse, a gente tem que tentar em amor, fazer com que os nossos irmãos entendam qual é a real situação e o que é verdadeiro. Vamos para mais uma pergunta, Douglas? Eu vi que tem mais uma pergunta aqui da Jaqueline Camila, uhum. ela mandou isso aqui. Ela, em continuação, né? A pergunta anterior dela. É. Isso às vezes deixa mais mal ainda e as pessoas nem sabem. É como isso a gente estava falando, né, Douglas? Isso realmente pode deixar mal, isso realmente pode fazer uh, nos fazer se sentir muito mal, mas a gente tem que tentar fazer com que os nossos irmãos tendam esse problema em amor. Essa tem que ser a nossa solução, né? Não tentar é, partir pra agressividade, né? Essa é a minha primeira preocupação quando yeah, eu ouço. Yeah. Isso é isso, né?
1: É, e a termos também, a gente tem que estar tá também é, amadurecido em oração, para que as palavras negativas não nos abatam. Então, devemos estar firmados em oração. Se uhum. a gente estiver firmado em oração, essas coisas não vão nos abater. Se a gente estiver ligado com Cristo mesmo, essas coisas não vão é, é, nos abater. Vai ser só apenas mais um pensamento negativo das pessoas,
0: né? É exatamente, é isso aí. É como a Viviane falou aqui pra gente, é combater o mal com o bem, né? É difícil de fazer, mas é isso que a gente tem que fazer, é isso que a Bíblia fala pra gente fazer. A gente tem um provérbio que fala sobre isso, Jesus falou sobre isso durante o seu ministério. Jesus, então você tem que ser Jesus a fez isso, né? e
1: Jesus, fez Jesus fez isso, né?
0: Jesus fez muito isso. Jesus fez
1: isso. Lá na cruz, né? Ele falou perdoar, eles não sabem o que uhum. faz, né? Exatamente. Ele mandar destruir tudo.
0: E né? a oração nos leva Foi até porque... esse caminho, né? A oração nos leva até esse caminho, hum. porque ela vai nos dar essa paz, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Estevão. O Estevão estava sendo apedrejado até a morte, ele pede. É, Senhor, não nos impute esse mal. Isso é a paz de Deus que. <risos> né? Ele podia, naquele momento, ele talvez seja o momento de mais ansiedade da vida de alguém. O cara está sendo apedrejado até a morte, sabe o que, que vai acontecer com ele, sabe que ele vai morrer, está sendo apedrejado, próximo de ser, de, ser, de ser morto, né? E ele podia estar tá muito ansioso ali. O que, que ele decide? Naquele momento ali, ele ora a Deus para que Deus é, livre o pecado daquelas pessoas, que Deus não impute o pecado a essas pessoas né? então é, é assim que a gente combate a, a ansiedade quando as pessoas não entendem mais ou menos as coisas, é orando para que Deus nos encha de paz a gente vai partir para a última pergunta aqui agora parece que chegou uma pergunta no direct do nosso Instagram, eu vou falar aqui com a Luísa, acho que a nossa última pergunta que a gente tem mais quatro minutinhos aqui para responder, Douglas a Luísa vai separar aqui para mim e aí a gente dá uma olhada aqui que a, a que vem no direct É a que não, a gente não pode falar o nome da pessoa E tal e tudo mais Chegou agora Isso. Eu vou ler aqui a pergunta pra você E é um pouco grande então, Geralmente coisa... é aquela que manda assim Um primo meu É por aí Mas a pergunta é a seguinte O quanto as teorias da hipergraça, prosperidade Do imediatismo Influenciam nos pensamentos ansiosos do homem Em querer a resolução rápida para todos os seus problemas. Vou ler mais uma vez aí para você. Uma excelente pergunta. Quantas teorias da hipergraça, da prosperidade e do imediatismo influenciam nos pensamentos ansiosos do homem em querer a resolução rápida para todos os seus problemas? Está travando a live do Douglas aí? Eu vou começar respondendo porque a gente tem poucos minutos para encerrar a nossa live. Mas o que, que essas teorias aqui têm em comum? elas têm um foco, uma preocupação com bens materiais. E quando isso acontece, gente, a gente está naquela coisa do que a nossa coordenadora Indy perguntou aqui, pensamentos positivos. Se eu quero resolver os meus problemas né, com bens materiais, se o que vai me fazer de bem, o que vai fazer eu ser feliz são bens materiais, se eu não tiver os bens materiais, eu vou ficar infeliz. Esse é o grande problema. Então se a gente sempre correr para bens materiais para resolver nossos problemas, sempre que você não tiver, sempre que as coisas não derem certo, você vai ficar infeliz. Agora, se a razão da sua felicidade for Cristo Jesus, se a razão da sua vida for Jesus, a sua confiança em Deus não vai depender de nenhuma dessas coisas. E aí não importa se vai dar certo, não importa se vai passar neném, não importa se vai conseguir, se vai conseguir comprar ou não, se vai vir com preço maior ou mais alto, se vai ter o concurso ou não vai ter, não importa você está feliz em Cristo. É isso que importa. É assim que a gente combate a ansiedade. E voltou aí pra você?
1: Voltou, voltou.
0: Estou Tô te vendo aí. Ah, tá.
1: É, isso é, verdade. Temos um minuto só pra gente terminar. Uhum. Então, rapidinho. só Gente, vamos lá. Oração! Oração. Josh já respondeu a pergunta aí da nossa irmã, nosso irmão, né? Que a gente não uhum. tá Oração.
0: Uhum. Tá bom? Joshua, é contigo aí. Pode terminar aí. Douglas, muito obrigado aí por ter participado da gente aí dessa live. Tenho certeza que os nossos irmãos que aqui participaram aprenderam sobre a palavra de Deus. O nome do Senhor foi glorificado aqui entre nós nessa noite. Muito obrigado, meu amigo Douglas. Olha que curiosidade. A live foi apagar e a luz apagou agora no final. Sabe por quê? Porque você estava conosco e era a lâmpada acesa. Agora que a live vai acabar, a lâmpada apagou. A luz conseguiu, a luz conseguiu acender. Não, vou
1: apagar.
0: vou apagar. A, a, a luz ela conseguiu acender, mas é melhor Não. apagar, porque a live vai Vai acabar a lâmpada apagou. O Douglas tá indo embora, gente. Então, Douglas, muito obrigado por ter participado aqui da live com a gente. Foi um motivo de muita alegria é, para mim ter o meu grande amigo Douglas aqui, que eu conheço há muito tempo, tá aqui com a gente. Muito obrigado, Douglas. ao o Live não para. Sim. Semana que vem tem novidade. Semana que vem tem uma novidade incrível aí para o Jard Live. Vocês vão saber aí no no decorrer Bem, da semana. Vai rolar um sorteiozinho aí na semana que vem também. Deus abençoe todos vocês aí. Estejam conosco aí essa semana. Muito obrigado, Douglas, que Deus te abençoe. Nós agradecemos também ao nosso coordenador Rafael, ao nosso pastor presidente, a todos vocês que estiveram com a gente. coisa que nova perguntas. por aí. Muito obrigado, pessoal. Tá vindo coisa boa, coisa nova por aí, tá bom? Gente, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Muito obrigado, Douglas. Deus abençoe vocês. E até a próxima. Tchau, pessoal!